0: 江西记者郭俊到丝绸之路国际金融城，咱今边呢，带下来关注的是重庆的京东百年，咱会带下来分析今个头摆两下同飞度的内外双向行，会连线的对象呢是中央经济台和共享私募红内个董立文教授来为大家来做分析。老师你好
1: ，是的，好，大家好，呃，主持人好，各位观众朋友大家好。
0: 老师，那当然哈，我们也看到说这一次的这个中共的建党百年嘛，那一百年走过来，他们本来从这个我我所知道是十三个人的开始，然后现在变成是可能是世界第一或是第二大的政党。那中共这条百年的大陆是怎么样从一个小党变成,成这样这么大的权力的政党？
1: OK， 好的，呃，其实谈到中共的建党百年的话，哈，其实我们第一个要要怎么去判断，怎么去评价它的话，需要有两个判断的标准，啊，两个判准来看中共的百年的功过是非。第一个判准哈，是一 19, 九从1921年的台湾啊，跟这个中国啊，中国大陆哈，两边相互参照比较发展。啊、呃，第二个判断的标准啊，就是从一百年前的整个中国啊，尤其是中国人民他的期盼是什么，以及共产党的创党的那些啊，那个那些党员领袖啊，他们的这个主张是什么啊，就是就套句习近平讲的话了哈、啊，就是不忘初衷，我们就回到初衷来做判断了。那简单的说了哈、啊，就是说呃。以台湾来说，一九二一年的时候，其实台湾呢，好、哦，产生了第一个公民运动。那个公民运动是由刘呃林献堂所主持的，是向这个请愿要设设置这个台湾议会，啊的这个公民请愿运动，它是一个民主运动，它其实也是好、哦、非非武装的抗日的运动的延续。那我们也知道啊、哦，共产党。哦，它的产生，它也是在要求民主的，好，跟宪政民主，它也是在反帝国主义的，所以其实呢，啊、呃，台湾一样，大陆也一样，好，就是说都是从这边作为出发点，然后来来开始百年的革命。呃，大家都知道，就是说中共的这个产生，哈，跟五四运动，一九一九年的五四运动有直接的关系。五四运动有两句口号，啊，第一句口号。啊，叫做这个德先生跟赛先生嘛，是就是要借由启蒙来追求民主跟科学。第二个口号叫做啊，这个外抗强权，内除国贼啊，其实就是想要借由这个啊反帝国主义来救亡图存。结果一百年发展下来的结果呢，哈啊，我们就看到是这个救亡压倒了启蒙，反帝压倒了民主。所以呢，呃，中国的革命呢，其实从一开始哦，就因为要要这个救亡图存，要救国救民族，然后放弃了民主自由，它是这个意思。所以从这个角度来看的话，嗯、中国的革命从一开始就是民族主义好占据了所有的这种思想啊的这个主轴，无论是共产党或是国民党哈，其实都是呃同一个道理。所以说这个东西叫做中国的好革命百年的魔咒，这个百年魔咒哦，同样适用在中国共产党的身上。所以说你等一下我们有机会看一下习近平的讲话，你就可以发现这种民族主义的色彩非常的浓厚，这就是魔咒所在之处。
0: 嗯、老师，那这样中共可以维持一百年？我们也看到说，像是同样是共产党，当年的东欧或者苏联国家全都倒台了。所以您说，中共其实它能够维持的执政，其实某程度来讲是靠民主主义在支撑吗？还是说，其实它也是对于权力的掌握是紧紧不放，因此才撑到现在？您怎么看
1: ？呃，应该是这么说哈，就是说，呃，中共建党百年，执政七十年的嘛。所以说呢，他势必有一些他的政治韧性的存在啊，以及他他会有他的成就。呃，中共现在正在铺天盖地的宣传他的政绩嘛。是。那呃，我是觉得是这样子哈。如果说这个批评若是禁止的话，那么这个称赞、呃、也就没有意义了。所、就、以、是、说，我们可以从一几个不同的角度哈来看待共产党的建党百年。你刚才问的问题是一个非常重大的问题，就是说共产党能够生存一百年，他的理由是什么？那呃呃，其实是他能够掌握权力的一百年啊的理由是什么？那我觉得是这样。其实《经济学人》有谈到，《经济学人》的有一篇专栏啊，他是认为说。他能够存活百年，是因为啊，第一个无形无情，第二个弹性啊，善变弹性啊，第三个利益均沾，这个是《经济学人》好专栏的看法。但是其实我我不太同意这样的看法，就是说一个政党能够生存百年、执政百年，就是说这个政治上能够长治久安的理由，假如真的是啊所谓的无形。哦，所谓的弹性啊，等等的话，那我们所受的这种政治学的训练啊，完全就被推翻了。是，呃，我我觉得是这样哈，我我会哦比较信相信我信仰人性的啊的基本标准以及普世价值啊。那回来我们的主题哦、啊，按照我看，共产党能够生存百年哈、啊，是他的历史偶然性、历史的偶然所造成的。是，换句话说哈，他运气好，他的运气好。举例来说，中国共产党是全世界的共产党第一个进行改革开放， 1 9 7 9年。那为什么他那一年可以那么早就进行改革开放？他有两个啊，就等于说历史的条件，一个啊历史的偶然，毛泽东去世了，邓小平上来了。第二个更重要的，中国跟美国建交了。所以说，美国在帮助中国的这种改革开放，这是一个历史的后来，又来了一九八九年六四天安门事件，还记不记得？就是说他遭受到这么大的冲击，六四天安门事件。可是那个时候呢，因为是苏刚好是卡在苏联要垮台的前夕，所以说呢，美国呢对苏联等于是说好非常的紧张。所以，美国对对中共的这种等于是说介入中国的这种啊民主改革的哈，这个力道是很弱的啊。那另外一方面，苏联当时是全力在支持共产党的，六四天安门事件，在那个事件里面，这个又是一个历史的偶然。再过来是一九九九年，一九九九年又是一个历史偶然的机会，促成了中共的发展。为什么？就是当时美国政府一念之间。让中共加入了世界贸易组织，造就了二十一世纪之后，等于是说中国的经济好的得这种繁荣的发展，这些都是历史偶然。但是你若回到看看今天啊，也许我们大家可以讨论到全世界的这种国际的现实啊，就是目前的历史条件啊，我认为对中共是不存在就是说，历史再多的偶然，你还是要回到历史的必然。什么叫历史的闭环？你还是得回到这种最基本的民主、自由跟人权的问题上
0: 。是是的是，老师讲到这个问题后，其实我们可以想象说，在改革开放之初，这个邓小平、江泽民到胡锦涛这段时间，感觉好像中国是稍微有点开明了一点，然后采取集体领导制。那结果现在的呃这个习近平，他好像又走回了以前的老毛的老路。<笑>哎，是不是有这样的迹象呢？有的，这个就是哈
1: 一个历史的啊，应该是说一个矛盾的现象哈。呃，简单的说哈，其实中国一过去一百年了哈，基本上有两次的所谓的思想的大解放，一个就是五四运动，另外一个就是一九七九年中共的改革开放，然后第二次的中国的思想解放哈，是从一九。啊，七九年一直延续到一九八九年，然后那个那段时间哈、啊，等于是说哈、啊，这个同时进行经济改革，可是，在赵紫阳的时代就已经发现了哈、啊，就经济改革走到某一个阶段的时候，它会走不下去，它必须配合的政治改革。所以赵紫阳时代哈、啊，曾经那个时候要提出政治改革的的方案，中共的十啊十三大。政治报告是中国共产党历史上最开明的的一次政治报告。他主张什么？党政分离，党法分离，啊，党跟法律要分开，党军分离。你看有多么的等于说开明跟先进。当然，不幸的后面是啊六四天安门事件。那简单的说哈，等于说他就迫使这个哦邓小平呢，哈下定决心，一条腿走路。什么叫一条腿走路？就只进行经济改革，然后封杀民主改革，然后坚持四项基本原则，嘛。就这样一路走过来。可是走到今天，我们就可以看到，就是中共的这种一条腿走路，其实已经走不下去了。所以你可以看到，习近平他提出来的解决方案，是不是说好开放？呃，这个民主的这个改革不是，是倒过来，更加去强调党的领导。更加去强调他个人的领导，所以这个是哈，等于说我刚刚说过历史的必然性，就是你一个专制政权，你如果不进行民民主改革的话，你只能往更加专制的道路走下去。走到现在，这习近平他还推翻了啊当时的这个邓、啊、小平所做的几项、啊、非常重要的政治改革，不是民主改革、啊，是政治改革。你刚刚说的集体领导的体制。跟任其制是那一段时间啊，邓小平非常重要的政治遗产，也被习近平推翻了嘛、嗯
0: 。是，老师，那我们这边先休息一下，我们等一下继续讨论。感谢各位等下过了第一秀的关注，重新改掉哈，同未来可能的再见同挑战。